0: So, wir sind mitten in einer Predigtreihe. Der Dave hat hier begonnen in Babenhausen, Standort Babenhausen. Wir machen das so in verschiedener Reihenfolge in den beiden Standorten, Memmingen und Babenhausen. Äh, willkommen heißt die Themenreihe. Das ist ein so schönes Thema. Jetzt haben wir schon Gott willkommen geheißen in, in der Anbetung. Und ich heiße euch auch nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Super, dass du da bist. Ich freue mich. Gott freut sich und wir dürfen uns übereinander freuen und das uns auch gegenseitig zeigen, dass wir Freude haben und uns äh, gegenseitig willkommen heißen, Gott willkommen heißen, dass wir uns freuen an dem, dass wir bei Gott willkommen sind. Das wird auch der Schwerpunkt von meinem Thema sein heute, von meiner Predigt. Du darfst auch schon mal die PowerPoint starten dazu. Habe ich hier ein... Dann Bedienung, wo ich die PowerPoint steuern kann oder weiterschalten kann. Ich habe mir heute Morgen gerade noch die Predigt vom Anton angehört, vom am letzten Sonntag, das Thema predigt er heute in Memmingen und ich wollte schon ein bisschen wissen, die Predigt vom Dave habe ich schon gehört, letzten Sonntag in Memmingen, aber vom Anton wollte ich auch hören, was hatte er zu sagen, was hat er so weitergegeben zu dem Thema Willkommen. Jeder ist willkommen, hat er gepredigt, so ausgehend von, von einer Geschichte, wo Jesus eingeladen war bei einem, einem Pharisäer, da wollten sie ihn eigentlich auf die Probe stellen und dann hat er noch eine Geschichte erzählt von dem Lied »Macht hoch, die Tür, die Tor macht weit«, wie das zustande gekommen ist, dass besonders auch äh, Leute willkommen sind bei Gott, wo wir es vielleicht nicht denken oder dass wir auch eine Willkommenskultur leben sollten, wo jeder willkommen ist, auch in unserem Haus und in unserem Herzen die uns auch fremd sind vielleicht, die uns nicht so angenehm sind, nicht auch in erster Linie sympathisch sind, dass wir das prägen wollen unter uns. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick, worum es bei mir geht. Anschalten, genau. Wir möchten gerne eine Willkommenskultur prägen, entwickeln. Das muss man noch ein Stück eintrainieren. Darum soll es dann als erstes gehen, dann, dass wir willkommen sind bei Gott, in Fatis Arme, in Papas Armen willkommen sind und dass die Tür zu Gott weit offen steht. Darum soll es heute gehen. Die Willkommenskultur. Wenn wir eine Willkommenskultur prägen und entwickeln wollen, dann ist es in erster Linie mal eine Entscheidung. Ja, wir, wollen das, wir wollen uns dafür entscheiden, dass wir uns gegenseitig freundlich und mit offenem Herzen begegnen, dass wir Gäste herzlich und freundlich einladen, dass wir eine Kultur der Gastfreundschaft entwickeln wollen miteinander. Der Benedikt von Nosia, der Gründer des Benediktinerordens, sagte, alle Gäste sollten bei ihrer Ankunft wie Christus empfangen werden, denn er wird einmal sagen, ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Wir haben hier auch in der Gemeinde, im Standort Babenhausen, der Friedenskirche, eine, eine schöne, bunte Kultur von vielen Nationen. Und ich finde es das toll, dass wir uns nicht abkapseln gegeneinander, dass es nicht eine kubanische und eine brasilianische und eine deutsche und was für Nationen haben wir noch hier? Bulgaren, Bulgarische Gemeinde gibt, sondern dass wir miteinander zusammenfinden und uns gegenseitig herzlich willkommen heißen und eine Gastfreundschaft miteinander prägen. Ich weiß, dass es sehr kontrovers gesehen wurde, was Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das schon, als die vielen Flüchtlinge 2015 in unser Land kamen. Aber ich weiß, dass viele andere Nationen das sehr geschätzt haben, vor allem die Christen aus anderen Nationen das sehr geschätzt haben und gesagt haben, wie ihr als Deutsche Flüchtlinge aufgenommen habt und wir mit ihnen, ihnen umgegangen seid. Das war ein Zeugnis für die Willkommenskultur Gottes. Ich denke, das, das lesen wir in der Bibel, dass Fremdlinge, Gäste bei Gott, bei Gott besonders willkommen sind. Er legt einen Schwerpunkt auf sie. Ich bin manchmal ein bisschen beschämt, wenn ich äh, an uns als deutsches Volk denke. Wenn ihr mal das Thema Willkommenskultur, gut jetzt, wir haben das sehr stark gelebt, sage ich mal, mit den Flüchtlingen 2015, aber wenn ihr jetzt das einschätzen würdet, auch so in puncto Gastfreundschaft, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ihr mal so die Nationen miteinander vergleicht, wo würdet ihr die Deutschen ansiedeln? 10 ist das Beste und 1 ist das Schlechteste. Wo, wo denkt ihr, sind die Deutschen, wir als Kultur? Bei 1? Okay, das sagen die Kubaner, oder? Bei 2 oder 3? Gibt es noch andere Meinungen dazu? Bei fünf? Bei eins? Also die, ich finde das interessant, dass gerade die, die jetzt von außen kommen, und von Kuba kommen, hierher nach Deutschland, dass die das so schlecht empfinden bei uns. Ähm, es hat sich verbessert, oder? Sich ver ah, okay. Schön. War es noch schlechter, oder? Okay. Ja. Das Beste. Nein, zehn ist das Beste. Du würdest sagen, zehn, die Deutschen sind bei zehn, was Gastfreundschaft angeht. Oho, okay. Also, ich bin schon relativ viel rumgekommen in der Welt. Ich war schon in mehreren Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Gleich nach der Wende haben wir dort einige missionarische Aktivitäten gemacht. Ich war auf den Philippinen, ich war in den USA, ich war in verschiedenen Ländern Afrikas und auch in vielen europäischen Ländern. Und aus meiner Erfahrung sind wir als Deutsche ziemlich weit unten. Also ich will euch mal ein Beispiel nennen. Ich war zum Beispiel in Kasachstan, eingeladen waren wir als Missionsteam dort unterwegs. Und äh, in Tadschikistan in Taschkent, und da wurden wir herzlich willkommen geheißen bei einer Familie, die zum Glauben kam, ganz frisch, und die haben ihr Schlafzimmer geräumt, das Ehepaar, bei dem wir eingeladen haben, sind auf den Balkon gezogen, um da zu übernachten, damit wir ihr Schlafzimmer bekommen, um da zu schlafen. Ähm, wir konnten sie nicht davon abhalten und so habe ich das in, auch an verschiedenen anderen Nationen auch ähm, in Asien erlebt, auch in Afrika, dass wenn man dort als Gast kommt, bist du ein VIP. Du bist, sagen mal ganz oben, die geben alles für dich. Die geben ihr Bestes, ihre, ihre besten Zimmer, ihre, ihre besten Lebensmittel, die tischen alles auf für dich. Weil Gastfreundschaft einfach in vielen dieser Kulturen ein so hoher Wert ist. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob sie Christen sind oder nicht. Das hat sich einfach in den Kulturen so geprägt. Und dann denke ich an uns Deutsche und ich denke, ja, wir, wir verbarrikadieren, verbarrikadieren uns manchmal sehr in unseren eigenen Häusern. Wir mögen es nicht so gerne, Leute da reinschauen zu lassen, reingucken zu lassen. Und wenn, es gibt auch so eine Tendenz unter den Deutschen, die stelle ich fest, es muss immer alles perfekt sein, es muss alles total aufgeräumt sein, wenn Gäste ankommen muss es picobello sein, es darf nichts den Anschein erwecken, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre, oder? Während es eigentlich schön ist, wenn man irgendwo hinkommt und man kann den Leuten mithelfen beim Tischdecken oder beim, ich bin manchmal eingeladen, wegen, eingeladen gewesen bei, einen, bei russischen Leuten, die haben mich dann mitkochen lassen und äh, es war einfach schön, ja. Aber wir Deutsche haben so eine Kultur, es muss immer alles perfekt sein. Und weil es so perfekt sein muss, laden wir auch oft keine Gäste ein oder lassen sie nicht so gerne reinschauen bei uns. Also ich wünsche mir, dass, äh, dass sich das ändert und ich selber möchte das auch anders leben. Wir haben das auch immer anders gelebt. schon Eigentlich hat sich unsere Kultur oder meine Kultur geändert, auch durch, durch den Glauben. Weil ich es selber erlebt habe, dass Menschen mich, als ich sehr kaputt war und zum Glauben kam herzlich willkommen geheißen haben, in ihren Familien aufgenommen haben, ihre Häuser geöffnet haben, ihre Herzen geöffnet haben, für mich mir Anteil gegeben haben an ihrem Leben. Und das hat mich verändert, das hat mich geprägt. Und so haben wir das, habe ich das dann und haben meine Frau und ich das auch gelebt. Wir haben über viele lange Zeit am Anfang äh, Drogenabhängige von der Straße bei uns, die obdachlos waren, mit in die Wohnung genommen, haben sie bei uns wohnen lassen, haben ähm, Pflegekinder bei uns aufgenommen, haben immer wieder Menschen zu uns aufgenommen, die die Hilfe benötigten, haben sie in unser Haus gelassen und haben auch versucht, Gastfreundschaft zu leben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir perfekt sind, aber ich habe das so erlebt, ich habe das selber so erlebt, dass, dass ich so herzlich willkommen gehe geheißen wurde bei anderen und das haben wir versucht zu übernehmen. Und ich möchte gerne, dass, dass sich das Meer prägt unter uns. Das offene Haus, die Gastfreundschaft, das offene Herz füreinander. Andere willkommen heißen. Meine Frau und ich arbeiten viel äh, in sozialmissionarischer Arbeit bei uns im, im Stadtteil, äh, in der direkten Nachbarschaft unserer Kirche am Hühnerberg. Dort leben ungefähr 80% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, die meisten aus Osteuropa, viele aus Rumänien, die meisten aus Rumänien, viele aus, aus Bulgarien, aus Russland, äh, aus Albanien, aus dem Kosovo, ganz unterschiedliche Nationen. Und ich habe euch jetzt mal eine kleine Geschichte mitgebracht, ähm, die ich mir selber ausgedacht habe. Von der Familie Stoika. Stoika ist so der bekannteste rumänische Name, habe ich äh, nachgelesen. Jeder zweite, so wie Müller oder Meyer. In Deutschland heißen die Leute in Rumänien Stoika. Wie bitte? In Bulgarien gibt es auch Stoikas, oder? Okay, also ich habe, das ist eine, eine fiktive Familie, eine fiktive Geschichte, aber sie, ähm, Ähnlichkeiten sind bewusst äh, herbeigeführt, sage ich mal. Ne? Also wir erleben das, was wir hier was ich hier in der Geschichte erzählt habe, auch tatsächlich. Familie Stolker. Miriam, also die haben drei äh, Töchter. Ähm Adrian heißt der Mann, Marian die Frau und die Kinder, die Mädchen heißen Angelika, Miriam und Nikola. Miriam ist zehn. Sie hört von der Hausaufgabenhilfe am Hühnerberg. Wir machen da seit einigen Jahren Hausaufgabenhilfe und kommt jetzt jeden Nachmittag zur, zur Hausaufgabenhilfe. Nicht, ihre, nicht nur ihre Schulnoten verbessern sich, sondern sie lernt auch Freunde kennen und die Mitarbeiter investieren sich in sie. Zum Beispiel Karin, als sie noch durfte. <lacht> sie machen ihr Mut und erzählen ihr auch von dem Gott, der sie liebt. Besonders Tabea schließt sie in ihr Herz. Sie betet oft für Miriam. Miriam öffnet ihr Herz. Sie erzählt ihrer Mutter davon. Ihre Mama Marian spricht nur sehr schlecht Deutsch. Sie ist vor vier Jahren mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen, weil es in Rumänien keine Arbeit gab. Sie ist isoliert am Hühnerberg. Sie hat nur Kontakt mit anderen Rumänen, aber auch zu denen baut sich kaum Vertrauen auf. Marian erfährt von ihrer Tochter, dass Mitarbeiter vom Notausgang Deutschkurse anbieten. Sie überwindet sich und sie geht hin und sie ist dort überwältigt von der Liebe und Freundlichkeit, die ihr Laura, die Deutschlehrerin, entgegenbringt. So etwas hat sie noch nie erlebt, seit sie in Deutschland ist. Zu Weihnachten bekommt die Familie Besuch. Ein Mitarbeiter vom Notausgang bringt ihr ein großes Paket mit vielen Geschenken für die ganze Familie. Sie ist überwältigt. Bei dem Paket ist auch eine Einladung zu einem Gottesdienst im Kaminwerk dabei. Die ganze Familie entschließt sich am 24. ein, der Gottesdienste zu besuchen. Sie selbst und ihr Mann verstehen zwar nicht viel von den Liedtexten und der Botschaft, aber sie spüren die Atmosphäre. Und die Weihnachtsbotschaft von dem Jesuskind ist ihnen auch nicht unbekannt. Sie kennen sie aus ihrer Kindheit. Angelika, die älteste Tochter, 15 Jahre, ist froh, dass so viele Jugendliche da sind, die am Gottesdienst auch mitwirken. Irgendwie ist diese Kirche nicht so langweilig wie die, in denen sie bisher war. Nach dem Gottesdienst wird sie von Shani aus dem Welcome-Team angesprochen. Sie ist ihr schon aufgefallen beim Reinkommen und schon da hat sie sich vorgenommen, sie hinterher zu fragen, wer sie ist. Angelika fühlt sich willkommen. Sie fühlt sich gesehen und angenommen. Als sie von der Jugendgruppe Matchless erfährt, die sich gleich bei ihr um die Ecke jeden Freitag am Hühnerberg in der Friedenskirche trifft, entschließt sie, sich dorthin zu gehen. Weil Shani spürt, dass Angelika vielleicht nicht so gerne alleine kommen will, bietet sie an, ich würde dich gerne besuchen und sehen, wo du wohnst, anschließend können wir ja gemeinsam hingehen. Der Papa Adrian braucht etwas länger, um Kontakt zu finden. Aber er bekommt von seiner Familie mit, dass am Hühnerberg ein neues Zentrum mit Kaffee und Kinder- und Jugendzentrum gebaut wird und sie samstags immer wieder Baueinsätze machen, bei denen auch Helfer gebraucht werden. Adrian kann Fliesen legen und kommt jetzt immer wieder samstags zum Helfen. Er lernt Christian Wagner kennen, der Rumäne ist. Mit ihm kann er sich unterhalten und befreundet sich mit ihm. An einem Sonntag kommt er jetzt auch mit in den Gottesdienst in die Friedenskirche. Christian übersetzt für Adrian und Adrian versteht das Evangelium. Das Gebet der Lebensübergabe nach der Predigt betet er mit. Und Christian bietet sich an, mit ihm nach dem Gottesdienst zu Next Steps zu gehen, in denen Wege erklärt werden, wie man die Gemeinde besser kennenlernen kann und auch hineinfinden kann. Auch zum Alpha-Kurs geht Christian mit ihm mit. Inzwischen geht er auch mit seiner Frau zusammen zum Deutschkurs. Sie sind jetzt nicht nur in Deutschland besser angekommen, sondern sie haben auch bei Gott ihr Zuhause gefunden. Auch ihre Kinder haben Anschluss gefunden. Miriam ist bei den Royal Rangern, Angelika bei der Jugend. Und Marian freut sich, dass sonntags parallel zum Gottesdienst auch ein Programm für Mütter mit kleinen Kindern angeboten wird, mit denen sie zu der sie mit ihrer jüngsten Tochter gehen kann. Die Familie fängt jetzt an, anderen davon zu erzählen, was sie erlebt haben. Und eine Tochter der Nachbarin kommt zur Hausaufgabenhilfe. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das, was mich antreibt, eine Willkommenskultur zu leben in meiner Nachbarschaft oder in der Nachbarschaft unserer Kirche. Oder das, was ich hier dargestellt habe, ist zwar fiktiv, aber Sag mal, jetzt nicht mit der Familie, aber mit anderen Familien erleben wir es genauso in der Form. Ich lese auch gerade in der Bibel, im Buch Chronik. Wer hat euch von euch schon mal die ersten zehn Kapitel des Buches Erste Buch Chronik gelesen? Könnt ihr mal eine kurze Inhaltszusammenfassung geben von den ersten zehn Büchern Chronik? Das kann wahrscheinlich keiner, weil das ist eine reine Liste von Namen. Das sind Namensaufzählungen, Geschlechtsregister, wer wen gezeugt hat, äh, generationenweise Namen, die sich kein Mensch merken kann. Keine Ahnung, vielleicht hat das schon mal jemand auswendig gelernt. Ich glaube nicht. Ähm, warum liest man? Ich habe da angefangen, erste Chronik zu lesen, habe gedacht, Gott, muss ich das lesen? Ich habe da mal ein bisschen drüber geblättert, habe ich gesagt, ist das wichtig, ähm, und Gott hat gesagt, ja, lies es. Und dann habe ich es gelesen, ganz brav und gehorsam, wie ich bin. Und äh, tatsächlich findet man auch in solchen Geschlechtsregistern und Namensregistern ganz erstaunliche Schätze. Zum Beispiel im 1. Chronik 4 ist dann diese Geschichte von Jabes. Und aus diesem kurzen Gebet, was dort wiedergegeben wird, oder kurzen Geschichte, ist eine ganze Bewegung entstanden. Das Gebet des Jabes von Bruce Wilkerson, der ähm, daraus ein Büchlein geschrieben hat, über dieses kleine, diese kleine Anekdote aus dem ersten Chronikbuch 4. Jabes hat gebetet, Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Lass Schmerz und Unglück fern von mir sein. Und der Herr hörte Jabes' Gebet. Nur zwei Sätze. Und diese zwei Sätze... Bei Bruce Wilkerson ist es so tief reingegangen, dass er darüber ein Buch geschrieben hat und die ganze Bewegung hat Millionen von Menschen gesegnet weltweit. So kann man Schätze entdecken, auch in Kapiteln, die einem vielleicht sonst irgendwie langweilig vorkommen. Und was ich entdeckt habe, auch in diesen, in diesen ersten Kapiteln vom Buch Chronik, ist, dass jeder Mensch zählt. Das war so die Botschaft, die, die, mir so ins Herz, die Gott mir ins Herz gegeben hat. Hey, ich habe diese ganzen Namen, das hat Gott mir so gezeigt oder gesagt, ich habe diese ganzen Namen aufschreiben lassen, weil jeder dieser Menschen, jeder dieser Namen für mich zählt. Jeder Einzelne ist wichtig. Auch wenn er weltgeschichtlich vielleicht keine Bedeutung hatte oder sonst nie wieder auftaucht. Und das möchte ich dir auch, und ich denke, Gott will das dir heute in dein Herz sprechen. Du bist wichtig. Du zählst. Dein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Und jeder Mensch zählt. Jeder Mensch zählt. Das ist die Botschaft, die ich aus, diesem, aus diesen Büchern genommen habe. Wenn wir über Willkommenskultur sprechen, dann muss das damit anfangen, dass wir uns selber bei, bei Gott willkommen fühlen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir haben es ja heute auch schon gesungen. Georg hat das sehr schön, sich auch da mit seiner Liedauswahl auch an dem Thema orientiert, auch mit dem Lied Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Gerade dieses Ankommen, bei Gott als Vater ist so entscheidend. Vor einigen Jahren, Jahren habe ich angefangen, Gott mit Vati anzusprechen. Ich weiß, dass es viele auch schon vor mir gemacht haben. Die meisten, ich weiß nicht, was du zu deinem Vater gesagt hast, hast du Papa gesagt. Was sagt man in Huber zu, zum Papa? Papa? Papa. Genau. Ich habe ich hab zu, meinem, zu meinem Vater Fatih gesagt und irgendwie habe ich dann selber mal angefangen, ich möchte eine herzlichere Beziehung zu meinem Vater im Himmel entwickeln. Und das fängt damit an, auch wie man ihn anspricht. Und dann habe ich angefangen, Fati zu sagen und habe das in mein Tagebuch geschrieben. Und habe gesagt, Fati, guten Morgen, Fatih, habe ich reingeschrieben, wenn ich angefangen habe, mein Tagebuch zu schreiben. Und es hat was verändert in mir. Weil wenn du dich als Kind bei Gott willkommen fühlst, wie bei Vati, wie bei Papa, dann verändert das was in deinem Verhältnis zu Gott. Dann fühlst du dich willkommen. Dann fühlst du dich geliebt. Klar, jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn ich an meinen eigenen Vati denke, an meinen eigenen Papa, der hat mich geschlagen oder der war Alkoholiker oder er war gar nicht da, er hat meine Mama verlassen. All diese Geschichten gibt es ja auch. Dann denkst du, dann möchte ich lieber nicht Vati oder Papa sagen zu Gott. Aber Gott kann das heilen. Und ich möchte dir sagen, egal wie welchen Mangel du vielleicht bei deinem eigenen Vater erlebt hast, Gott ist nicht so. Und er möchte ganz tief in unseren Herzen, und ich habe das erlebt und ich erlebe das immer tiefer, dass Gott diese Vaterwunde in uns heilt. Ich habe auch eine Vaterwunde. Mein Vater war kein schlechter Mensch. Er hat sehr verantwortungsvoll sich um unsere Familie gekümmert und genug Geld verdient, dass wir gut versorgt waren. Aber er war emotional unnahbar. Und das ist auch etwas, was für ein Kind schwierig ist. Und so habe ich auch eine tiefe Vaterwunde. Und ich glaube, viele von uns, oder die meisten Menschen haben eine Vaterwunde. Und Gott will diese Vaterwunde heilen, dass du von Herzen, Papi, Vati, Papa sagen kannst zu deinem Vater im Himmel und dich daran freust, dass du willkommen bist, geliebt bist, angenommen bist, dass er nur das Beste will für dich, nichts Böses im Sinn hat und nichts Schlechtes, dass er nicht launisch ist, dass du, dass du dich komplett auf ihn verlassen kannst in jeder Situation. Erstmal ist jeder Mensch willkommen in dieser Welt auch, weil wir sind nicht per Zufall hier, sondern Gott hat uns sich bewusst dafür entschieden, dich zu machen. Du bist nicht nur das Produkt des genetischen Zufalls, der Befruchtung einer Samenzelle mit einer Eizelle, was da gerade mal so in dem Moment bei rausgekommen ist, sondern die Wahrheit, die viel tiefer liegt, die steht im Psalm 139, als david durch den heiligen geist zu der erkenntnis kommt und sagt ich bin wunderbar gemacht einzigartig und kostbar in dem leib meiner mutter hast du mich geformt hey das war kein zufall sondern genauso wie du bist mit deinem genetischen material sage ich mal mit dem wie du aussiehst und was deine eigenarten sind das war kein zufall sondern das war gottes idee gottes plan Hey, wenn das mal tief reingeht in unser Herz und wir uns mal wirklich annehmen könnten, sagen können, ich bin super. Und weißt du, Gott sagt nicht nur gut, mir ist es aufgefallen in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott sagt gut an jedem Tag der Schöpfung zu den Sternen, zum Wasser, zum Meer, zum Trocknen, zu den Tieren, zu den Pflanzen, sagt er gut. Und am sechsten Tag, als er den Menschen schuf, da sagt er sehr gut. Kannst du das... Können wir das zu uns sagen, hey, ich bin super gemacht, ich bin sehr gut. Ich sage mal, nicht in so einer äh, sag mal, selbstverherrlichenden Form, dass ich sage, hey, schaut mal, wie super ich bin, in so einer Eitelkeit. Ihr versteht schon, was ich meine. Dass ich wirklich von Herzen sagen kann, ich bin gut gemacht. Ich bin gut gemacht. So wie ich aussehe meine Haarfarbe, meine Augenfarbe, meine Größe, meine Haare oder nicht Haare. Ey, es ist gut, wie ich bin. Meine Fähigkeiten, die ich habe, sind gut und auch die ich nicht habe, super, jemand anders hat sie bekommen. Klasse. Und wir dürfen uns ergänzen. Dieses Ja sagen zu sich selber, das ist entscheidend auch, glaube ich, für eine Willkommenskultur. Wenn wir eine Willkommenskultur prägen wollen, dann fängt das bei uns selber an, dass wir Ja sagen können zu uns selbst. Dass wir Ja sagen können, dass wir bei Gott willkommen sind, von ihm gemacht sind. Dass jeder von uns geliebt ist. Und dass Gott jeden von uns will. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, jeden Einzelnen. Jeden in deiner Familie, jeden von deinen Nachbarn, jeden hier in der Stadt Babenhausen oder auf dem Dorf, wo du herkommst. Jeder. Und der Vater wartet nur darauf, dass wir zurücklaufen in seine Arme. Lukas Kapitel 15. Der wartende Vater. Das heißt die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber besser würde es treffen, der wartende Vater. Der Vater, der jeden Tag danach Ausschau hält, ob seine Kinder zu ihm kommen. Und ganz egal, woher du kommst. Ganz egal, was dein Leben bisher ausgemacht hat. Der Vater wartet. Und wenn wir umkehren, wenn wir sagen, eigentlich habe ich das Beste im Leben verpasst, nämlich, dass ich meinen, meinen Schöpfer kennenlerne und meinen Vater im Himmel kennenlerne und jetzt will ich umkehren zu ihm und jetzt will ich ihn wirklich kennenlernen. Wenn du in der Haltung aufbrichst und sagst, so jetzt, ich will zu meinem Vater. Der läuft dir entgegen. Der öffnet seine Arme. Der empfängt dich ohne Vorwurf. Der gibt dir das Beste, was er nur auf Lager hat. Der öffnet sein Haus. Der feiert ein Fest. Und nicht nur für dich, sondern für jeden. Das ist Willkommenskultur. Und sie fängt an, dass wir bei Gott willkommen sind. Und dann schauen wir Jesus an, wie er am Kreuz hängt. Ich weiß nicht, ob das Rio de Janeiro ist, diese Statue, die da hoch über der Stadt steht, die Jesus-Statue. Ich finde sie sehr schön, weil sie so geöffnete Arme hat. Und man sieht dann natürlich auch in diesen geöffneten Armen auch Jesus am Kreuz, der auch mit seinen weit ausgestreckten Armen am Kreuz hing. Und diese weit ausgestreckten Arme von, am Kreuz von Jesus sind eine Einladung. Meine Arme sind offen. Der Weg ist offen. Wenn man überlegt, was Jesus alles am Kreuz gesagt hat, er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zu denen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, zu denen, die ihn nicht wollten, die ihn abgelehnt haben, die ihn ermordet haben, sagte Vater, vergib ihnen. Er lädt sogar die ein, die totaler, in voller Ablehnung gegen ihn sind, sagt er. Vater, rechne ihnen das nicht zu. Nimm sie auf. Bring sie an den Punkt, wo sie zurückkommen dürfen, ins Vaterhaus. Und ich denke, wenn ich an Jesus denke am Kreuz, immer daran, eigentlich hätte ich der hängen müssen. Da, wo Jesus hing, der Platz, das wäre eigentlich mein Platz gewesen. Und Jesus hat ihn für mich eingenommen. Und so schön dieses Bild in dem Moment, als, als äh, Jesus starb, zerriss im Tempel in Jerusalem der Vorhang von oben nach unten in zwei. Und dazu muss man verstehen, was das für ein Vorhang war und wie der Tempel aufgebaut war. Da gab es drei Zonen in dem Tempel, den Vorhof, da durften auch die Fremden rein. Dann das Heiligtum, da durften nur die Priester rein und unter bestimmten Vorschriften und dann das Allerheiligste, der hinterste Teil, wo die Bundeslade war, mit den Cherubim, mit den Engeln. Und da war die Herrlichkeit Gottes, da war ein Licht, das war ständig, da war keine Lampe angezündet, aber war ein Licht. Und dieses Licht war die Herrlichkeit Gottes in diesem Raum. Da war die Heiligkeit Gottes und da durfte der hohe Priester, der höchste der Priester, durfte nur einmal im Jahr reingehen, um zu opfern für das ganze Volk. Und selbst der war sich nicht sicher, ob er das überleben würde, deswegen haben man ihn ein Seil an den Fuß gebunden, dass, falls er tot umfallen würde, man ihn rausziehen könnte. Das war das Allerheiligste. So heilig ist Gott. Und als Jesus starb, der riss dieser Vorhang von oben nach unten in zwei. Das heißt, der Weg war frei, in dieses Allerheiligste zu gehen für jeden. Das ist doch krass, oder? Jeder darf... Ohne diese ganzen Opfervorschriften, ohne diese ganzen auch Überlegungen, bin ich heilig genug, bin ich gut genug, bin ich gerecht genug, darf in die Gegenwart Gottes kommen. Warum? Weil das Opferblut von Jesus vergossen war am Kreuz für alle Menschen, für alle Generationen, von, alle, von Anfang vom ersten Menschen, von Adam bis zum letzten Menschen, der gelebt hat auf der Erde, hat Jesus sein Blut vergossen für alle Schuld. Und deswegen darf jeder Mensch kommen. Das ist krass. Es ist einfach gewaltig. Und wenn man das für sich annimmt und, und für sich wirklich begreift, was das bedeutet, dann wird Jesus mein Erlöser. Er befreit mich aus, aus Süchten, aus Ängsten, aus Sorgen. Und das Beste ist und das Wichtigste für mich immer wieder, was ich auch immer wieder bete, Herr, befreit du mich von mir selbst von meiner Selbstsucht, von dem um mich selber drehen, dass ich mir selber der Wichtigste bin. Hey, wenn du versöhnt bist, wenn du versöhnt bist mit Gott, wenn du willkommen bist bei Gott, wenn du angekommen bist bei Gott und wenn du dich versöhnen kannst mit dir selber, dann kann man frei sein, anderen zu dienen, andere zu sehen, anderen Gutes zu tun. Das ist das Schönste. Dann können wir Willkommenskultur wirklich leben. Und Jesus wird zu unserem Freund, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie oft mache ich mir diesen Vers bewusst und sage, danke, dass ich kommen darf mit all meinen Lasten, mit meinen Sorgen, mit dem, was mich belastet und dass ich das nicht alleine tragen muss. Du trägst das mit mir, du lädst mich ein. Was für eine Willkommenskultur ist das? Jesus lädt mich ein mit allem zu kommen, ihm alles zu geben, ihm alles in die Hände zu legen. Ich trage das mit dir. Du musst es nicht allein tragen. Meine Last ist leicht. Wenn du es merkst und spürst, dass ich mit dir zusammen drin bin, dann wird es leicht. Es ist vielleicht nicht sofort alles anders, aber es wird leicht, weil du merkst, ich bin da, ich helfe dir, ich kämpfe für dich, ich, ich stehe mit dir zusammen in, in deiner Situation. Halleluja. Ich möchte euch bitten, dass ihr nochmal aufsteht. Am Ende noch ein Moment. Wir haben noch fünf Minuten, noch nicht mehr ganz fünf Minuten. <lacht> noch einen kleinen Moment. In Gottes Gegenwart steht nochmal auf, bitte. Noch einen Moment. In Gottes Gegenwart stehen und das nochmal so... Das sind ja nur Worte, die ich weitergegeben habe, aber wer das wirklich vermitteln kann in unser Herz hinein, deswegen haben wir das auch gesungen heute Morgen, sei willkommen, Geist Gottes. Nur der Geist Gottes kann uns das in der Tiefe offenbaren. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Durch den Geist Gottes, heißt es in Römer 8, können wir sagen, aber lieber Vater. Das, das, das können wir von uns selber nicht, aber der Geist Gottes, der offenbart uns das, der zeigt uns das in der Tiefe. Man legt es in unser Herz. Dass wir willkommen sind und dass wir auch so eine Kultur des Willkommens dann miteinander, untereinander und auch für, für Gäste von außen prägen können. Und Vater, ich danke dir, dass du dabei bist, mir das immer mehr zu offenbaren. Die Vaterschaft vor allem, dass du Vati bist, dass du der liebevollste Vati bist, den man sich vorstellen kann. Und auch meine Vaterwunde heilst immer tiefer. Ich danke dir, dass du das auch mit jedem von uns tust. Für jeden, der das will, für jeden, der sich öffnet. Jeder ist willkommen bei dir. Du weißt niemanden zurück. Du wartest drauf, du hältst Ausschau nach deinen Kindern. Wenn sie noch so weit weg sind, irgendwo bei den Schweinen, in den Schweinestellen dieser Welt, du hältst Ausschau nach ihnen. Und du freust dich so, Herr, wenn, wenn über jeden, der zurückkommt. Und jeder zählt für dich. Jeder Einzelne, jeder Name. Jeder noch so unbedeutende Person, auch Menschen, die wir überhaupt nicht im Blick haben. Jeder zählt. Jeder ist dir wichtig. Jeder hier ist dir wichtig in diesem Raum. Ich spreche dir das nochmal zu. Du bist wichtig. Dein Name steht im Buch des Lebens. Hallelujah. Mmh. Mm. Mmh. 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 Lass uns nochmal diese drei Sätze bewusst beten. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich habe das noch nie so bewusst gebetet. Ich lade dich ein, betet es, sagt es. Vater, du bist willkommen. Danke, dass ich bei dir willkommen bin. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Danke, dass ich bei dir zu Hause bin. Danke, Jesus, für das, was du für mich getan hast. Du bist mein Erlöser. Und du bist mein bester Freund. Sollen wir noch ein Abschlusslied oder ist es zu spät? Jetzt schon noch.